Ja, ganz genau. Ähm, guten Abend und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit dem Titel Business Science Fictionalized. Ähm, mein Name ist Joachim Haupt und das ist mein Kollege Wenzel Mehnert. Wie schon gerade gesagt, wir kommen beide von der Universität der Künste hier in Berlin, sind dort Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Ähm, und wir sind zum ersten Mal auf der Republika und sind jetzt äh, von daher ganz besonders gespannt, äh, und auch erfreut, zwischen all diesen spannenden Talks unseren Beitrag zu leisten. Daher zunächst am Anfang ganz großen Dank an das Team der Republika, dass wir hier sein dürfen und natürlich an, an den prall gefüllten Raum, an euch alle, dass ihr hier seid und euch für dieses Thema interessiert. Das freut uns sehr. Genau, von mir auch nochmal vielen Dank. Wir steigen gleich ein. I know this looks like science fiction, but it's not, hat Amazon-Chef Jeff Bezos vor einigen Jahren gesagt und damit einen Kommentar gemacht zu seinem neuen, zu dem neuen Vorhaben des Unternehmens und zwar Bestellungen zukünftig direkt per Luftweg, also quasi per Drohnen, in die Vorgärten der Kunden zu liefern. Es ist ein Satz, der genauso aber auch in vielen anderen unternehmerischen Kontexten fallen könnte. An Projekten, die direkt aus der Science-Fiction-Welt zu stammen scheinen, mangelt es uns auf jeden Fall im Moment nicht. Man denkt an den Wahlkampf in Frankreich zum Beispiel, wo Hologramme eingesetzt wurden. Man denkt in schockgefrorene, an schockgefrorene Menschen, die darauf warten, in einer neuen Zukunft aufgetaut zu werden. Und natürlich auch an Elon Musks Pläne, den Mars zu kolonisieren. Irgendwie klingt alles ein bisschen nach Science Fiction. Aber, also es ist zwar nicht, aber irgendwie ist es das halt auch doch. In Berichten über neue Technologien stößt man dadurch auch immer wieder auf verschiedene Varianten von dieser einen Frage. Ist das Science Fiction oder ist das schon Realität? Darin verbirgt sich vor allem das Staunen über technische Entwicklungen, die lange Zeit nur in ausgedachten Welten möglich zu scheinen schienen. Diese klare Trennung zwischen Science Fiction und Realität ergibt für uns allerdings kaum einen Sinn, gerade wenn man sich so diese zentralen Themenfelder anschaut, die in der Science Fiction, aber wie auch von Unternehmen immer wieder behandelt werden. Ja, die Literatur- und Filmwissenschaft identifiziert eine ganze Reihe solcher Themen, die in Science-Fiction-Welten immer wieder neu verhandelt werden. Roboter und Androiden, Mensch-Maschine, die Verschmelzung von beiden, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, künstliche Welten und Weltraumreisen, das sind einige der Motive, die schon lange in Science-Fiction-Werken behandelt werden. Alles sind aber auch Themen, die schon lange von Unternehmen bearbeitet werden, das wiederum wird von neueren Science-Fiction-Produktionen aufgegriffen. Also rund um diese einzelnen Themen entstehen dynamische Diskurse. Und das ist unsere Perspektive, die wir hier anbieten. Also eine ähm, Diskursperspektive auf das Thema Business und Fiktion. Ich mache das mal an einem Beispiel nochmal ähm, fest. Und zwar nehmen wir das Beispiel von dem Science-Fiction-Klassiker ähm, von Stanley Kubrick, 2001, Odyssee im Weltraum. Ähm, in diesem Film von 1968 wird mit dem, mit dem Raumschiffcomputer HAL 9000 äh, werden da Vorstellungen über künstliche Intelligenz geschaffen, die sich ziemlich fest ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben haben. Zahlreiche Anspielungen auf den Computer von den Simpsons bis zu Apples Siri ähm, sind Beispiele dafür. Natürlich kam auch die Idee von HAL nicht aus dem Nichts, sondern ähm, knüpft an das an, was Unternehmen wie IBM damals schon erforscht hatten. Heute, Alphabets Tochter DeepMind führt solche Forschungen heute fort. Und deren Mission, Solve Intelligence, 
use it to make the world a better place, was auch sonst. Das bisher aufmerksamkeitsstärkste Produkt der Firma ist wohl die Spielsoftware AlphaGo, von der sogar die besten menschlichen Go-Spieler noch neue Strategien lernen konnten. Auch Firmen wie DeepMind, das ist unser Punkt, tragen zu diesem Diskurs über künstliche Intelligenz bei, genau wie die anderen großen Unternehmen im Silicon Valley, die sich fast alle mit dem Thema beschäftigen. Ihre Öffentlichkeitsarbeit schreibt sich auch in, den Kult, in das kulturelle Gedächtnis ein, aus dem anschließend wieder neue Fiktionen entstehen. Hier als Beispiel der Film Hör, der ähm, ein Beispiel für dieses Spiel mit den neuen Vorstellungen über künstliche Intelligenz ist. Hier verliebt sich ein Mann in eine selbstlernende Software. Die meisten kennen den Film vielleicht. Es gibt kein Happy End. Ähm, an diesen Beispielen sehen wir, dass die kulturellen Vorstellungen über künstliche Intelligenz nicht allein in den Technologiezentren entstehen, sondern eben in einem Diskurs, an dem verschiedene Akteure mitschreiben. Auch die anderen Themenfelder lassen sich so konstruieren. Klassiker wie Asimovs, iRobot, Robocop, Gattaca, Welt am Draht, Star Trek und natürlich viele, viele, viele weitere mehr haben Vorstellungen möglicher Zukünfte geprägt, auf die kulturell immer wieder referenziert wird. Ja, mit Produkten wie Hondas Asimo, den Google Glasses und Unternehmen wie den Breakout Labs, SpaceX und Co. werden diese Zukunftsvorstellungen um eine weitere nicht-fiktive Facette ergänzt. Neuere Science-Fiction-Erzählungen, wie zuletzt etwa Serien wie Westworld, Orphan Black, Black Mirror oder Filme wie Ex Marina und der Marsianer greifen dann diese technischen Entwicklungen auf, denken sie weiter und erweitern wiederum die im kulturellen Gedächtnis abgelagerten Zukunftsvorstellungen. Die Folie ist zwar jetzt schon wahnsinnig voll mit ganz vielen Bildern, die man vielleicht hoffentlich auch hinten noch halbwegs erkennen kann, aber diese genannten Beispiele sind natürlich nur ein wirklich sehr kleiner Ausschnitt eines in jeder Hinsicht unübersichtlichen Feldes. Es wird aber trotzdem hoffentlich deutlich, dass sowohl Science-Fiction-Autoren als auch Unternehmen neben zahlreichen anderen Akteuren wie Politik, Wissenschaft, Medien, Kunst und vielen weiteren mehr Beiträge zu diesem Diskurs leisten über gesellschaftliche Zukunftsvorstellungen. Alle diese Akteure nehmen Einfluss darauf, was eine Gesellschaft für ihre Zukunft als vorstellbar, erwartbar und erstrebenswert hält oder was auf der anderen Seite als fragwürdig, furchteinflößend und unbedingt zu verhindern eingestuft wird. In Summe entstehen Vorstellungen eines Möglichkeitsraums, der positive und negative Entwicklungen gleichermaßen abbildet. Unterschiedlich ist dabei ohne Zweifel der Modus operandi, während Science-Fiction-Erzählungen in der Haltung eines Was-wäre-wenn mögliche Zukünfte probeweise erfahrbar machen, statten Unternehmen ihre Zukunftsvisionen mit Kapital aus und arbeiten ganz konkret an ihrer Realisierung. Der Schwerpunkt der Science-Fiction liegt selten allein auf den technologischen Möglichkeiten, sondern meistens auf der Diskussion ihrer gesellschaftlichen Implikationen. Social Fiction ist auch immer ein Teil von Science Fiction, also Herrschaft, Machtverhältnisse, Dispositive, Geschlechterrollen, Klassifizierung der Gesellschaft, all das sind eigentlich auch Themen von Science Fiction, die in Summe, dass ein Großteil dieses Genres auch dystopisch erscheinen lässt. Unternehmen haben verständlicherweise kein Interesse an einem einer dystopischen Rahmung ihrer Projekte und setzen utopistische Vorstellungen entgegen. So erscheint der Diskurs 
für Beobachter wie uns häufig sehr schwarz-weiß, dystopisch, kulturpessimistisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite utopisch und fortschrittsgläubig. Und ähm, wir versuchen als Wissenschaftler uns ähm, natürlich vorab nicht auf eine der beiden Seiten zu schlagen und versuchen diesen Diskurs als Ganzes in den Blick zu nehmen mit den verschiedenen Akteuren. Unsere Perspektive unterscheidet daher auch nicht zwischen Science-Fiction oder Realität, wie das in den Medien so häufig zu sehen ist, sondern geht davon aus, dass Vorstellungen über mögliche Zukünfte ein Teil der Realität sind, die von verschiedenen Akteuren konstruiert wird. Zwei dieser Akteure sind Unternehmen und das ganze Feld der Science-Fiction. Genau. Mit diesen grundlegenden Prämissen kommen wir auch zum eigentlichen Titel unseres Vortrags, nämlich Business Science Fictionalized. Dabei erkunden wir das Zusammenrücken von unternehmerischen und fiktionalen Zukunftsvorstellungen und schauen, welche Überschneidung es eigentlich in diesem Feld gibt. So ein bisschen die Fragestellung, die uns noch umgetreibt hat, ist, wie werden Unternehmen heutzutage eigentlich science-fiktionalisiert? Für dieses Feld haben wir zwei Beispiele. Und zwar einmal den Aspekt der Innovation. Also da geht es vor allem darum, wie Unternehmen sich von den Zukunftsvorstellungen aus den Science-Fiction-Welten inspirieren lassen, aber auch wie, wie sie es schaffen, die Versprechen von Science-Fiction zu nutzen, um selber Innovation zu schaffen. Das zweite Beispiel, dafür beschäftigen wir uns mit dem Feld der Kommunikation. Hier stellt sich eine andere Frage, und zwar, wie kann Science-Fiction zum Bezugspunkt für die Kommunikation der unternehmerischen Zukunftsvorstellung werden? Fangen wir mit Innovation an. Übrigens als kleiner Disclaimer, wenn wir hier von Innovation sprechen, meinen wir damit nicht ausschließlich Tech-Gadgets oder technologische Innovationen, sondern ebenso auch Services, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle. Allerdings hat die Tech-Industrie tatsächlich einfach die griffigeren Beispiele. Was sich auch dadurch erklären lässt, dass die Liaison zwischen Science-Fiction und Technologieunternehmen schon sehr lange zurückgeht. Ähm, dieses Zusammenspiel von Fantasie und Wirklichkeit lässt sich so schon bereits in den Anfängen der Science-Fiction beobachten. Hier haben wir 1870 das Buch von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, was er veröffentlicht hat. Die Geschichte handelt von einem intellektuellen Aussteiger, der in seinem Unterseeboot der Nautilus durch die Weltmeere streift. Mit zwölf Jahren wurde dann der Ingenieur Simon Lake von der Geschichte von Captain Nemo und der Nautilus inspiriert. Einige Jahre später, 1898, entwickelte er die Argonaut und steuerte damit so einen wichtigen Teil zur Geschichte des U-Boots bei und hat sogar nach der erfolgreichen Jungfernfahrt von Jules Verne einen Brief geschickt bekommen, wo er Jules Verne ihm seine Glückwünsche ausgesprochen hat. Bei, so, bei solchen beispielhaften Aufzählungen darf natürlich auch nicht der Visionär Gene Roddenberry fehlen, der mit Star Trek wahrscheinlich den einflussreichsten Fundus von Technologieinspiration für das 20. sowohl auch für das 21. Jahrhundert geschaffen hat. Also wir reden hier von Ideen wie Sprachsteuerung, Hologramm, künstlichen Realitäten und vielem, vielem mehr. Außerdem natürlich auch der Kommunikator, der mit zu den Dingen passt oder mit zu den Dingen gehört, die von der Tech-Industrie daraufhin erforscht wurden. Als Beispiel dient hier äh, Martin Cooper. Martin Cooper wird eigentlich als der Gründer des mobilen Telefons gehandelt. Er hat 73 bei Motorola gearbeitet und entwickelte dort den ersten funktionierenden Prototypen eines Mobiltelefons. Mit Bezug auf Star Trek hat er damals gesagt, Star Trek was not a fantasy to us, it was an objective. Das heißt, was Cooper damals in Star Trek sah, war für ihn mehr als nur Unterhaltung im Abendprogramm, sondern es war eine Vision einer realisierbaren Zukunft, die in dem Fall nur noch umgesetzt werden musste. An diesen und unzähligen vielen anderen Beispielen lässt sich ein klares Muster erkennen. Und zwar, Science-Fiction dient als Inspiration für technologische Innovation und damit auch für unternehmerisches Handeln. Die Frage, denkt sich äh, diese, 
Also ich meine, dieser Gedanke ist wahrscheinlich irgendwie auch intuitiv verständlich, doch es drängt sich die Frage auf, wie dieses Inspirationspotenzial systematisch genutzt werden kann. Das heißt, wie kann man Science-Fiction zum Beispiel innerhalb von Unternehmen nutzen, um gezielt Innovation voranzutreiben? Eine Antwort auf diese Frage bietet unter anderem Brian Johnson, ehemaliger Futurist bei Intel, der mit seinem Credo Writing Science Fiction based on Science Fact ähm, wie gesagt, eine Art Framework dafür geschaffen hat. Unter dem Begriff Sci-Fi Prototyping entwickelt Johnson Science Fiction Geschichten über mögliche Zukünfte und vor allem gewünschte Zukünfte, frei nach dem Motto, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst zu erfinden. Es geht also darum, erstrebenswerte Visionen für die eigene Zukunft zu schaffen und anhand dieser Innovation zu generieren. Writing Science Fiction ist dabei, based on Science Fact, ist dabei nicht nur als Floskel zu verstehen, sondern ist der Maßstab für die Entwicklung dieser fiktiven Welten. So stammen die Autorenteams in der Regel aus unterschiedlichen Disziplinen wie der Ethnographie, der Trendforschung oder natürlich auch Experten aus der Tech-Industrie. Und ausgehend von diesen Welten stellt sich das Unternehmen nun die Frage, was für eine Rolle spielen wir in dieser Welt? Wie können wir unser Produkt verbessern, damit es das Leben der Kunden in diesen fiktiven Welten verbessert? Ziel ist es so, sich selbst in eine Welt zu versetzen und von dort aus zu überlegen, welche Technologien dieser neue Markt braucht. Was müssen wir jetzt tun, das ist die zweite Frage, was müssen wir jetzt tun, um in x Jahren dieses Produkt herstellen zu können? So werden die Geschichten sprichwörtlich zu Prototypen und sollen dabei helfen, die nötigen Schritte zu planen. Cypher Prototyping wurde seitdem auch weiterentwickelt. Hier sehen wir das Bild der Web, das, die Website des Unternehmens SciFuture, eine US-amerikanische Unternehmensberatung, die Science Fiction einsetzt, um ihren Kunden dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen. Mit Sci-Fi Prototyping gehen dabei genau drei Versprechen einher. Zum einen kreieren die Unternehmen eigene, maßgeschneiderte Fiktion und sind damit nicht mehr von der Zukunft, die von Gene Roddenberry oder Jill erfunden wurde und Star Trek und Co. erfunden wurde, angewiesen, sondern Science Fiction wird hier als Inspirationsquelle direkt im eigenen Unternehmen kultiviert. Das zweite ist, es ist einfach zu verstehen. Mittels Storytelling seien die Science Fiction Prototypen einfach zu verstehen und natürlich auch einfach zu vermitteln. Storytelling ist dabei extrem niedrigschwellig, jeder Mensch kennt das Format und es ist schnell nachzuvollziehen. Somit sollen auch komplexe Ideen innerhalb wie auch außerhalb des Unternehmens einfach kommuniziert werden können. Und zum Abschluss verspricht es, lebensnahe Geschichten zu erzeugen, denn diese Geschichten fodieren auf wissenschaftlichen Ergebnissen oder auf wissenschaftlichen Insights, sie sind nicht irgendwie aus der Fantasie oder aus der Luft gegriffen. Und führen auch, weil eben in diesen Geschichten verschiedene Bereiche zusammen. So werden sowohl technologische Entwicklungen berücksichtigt, als aber auch soziokulturelle Aspekte wie zum Beispiel Moral und Ethik. Was uns auch gleich zu dem nächsten Annäherungspunkt zwischen Unternehmen und Science-Fiction bringt. Diesmal von der Seite der Science-Fiction. Zwar ist das Design-Fiction. Kennt jemand diesen Begriff? Vielleicht einmal Handzeichen. Wer hat schon mal im Raum von diesem Begriff gehört? Okay. Also gut, dann fange ich gleich mal an. Die Frage ist natürlich auch, was steckt hinter diesem Begriff und was hat das mit Unternehmen zu tun? Der Begriff geht zurück auf Bruce Sterling. Bruce Sterling ist ähm, Science-Fiction-Autor und Designer. Und er beschreibt Design-Fiction als einen Ansatz, um mit Hilfe von Storytelling über neue Innovationen zu spekulieren. Das könnte zum Beispiel neue Tech-Gadgets, neue Produkte, neue Services dergleichen sein. Oftmals sind es aber vor allem Dinge, die so noch nicht existieren. Runtergebrochen bedeutet das, dass man Geschichten um zukünftige Erfindungen herum entwickelt 
Und damit zeigt es auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das Cypher-Prototyping hat aber zwei grundlegende Unterschiede. Was Design Fiction ausmacht, ist, dass die erzählte Welt, in die das fiktive Produkt reingedacht wird, sich nicht so sehr von unserer unterscheidet. Das heißt, in der Regel können diese Erzählungen im Hier und Jetzt stattfinden oder vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren. Der Zeitraum und damit eben diese beschriebene Welt ist fast identisch mit unserer. Bis auf eine kleine Variable und das ist in der Regel diese neue Technologie. Das Ziel dieser Sci-Fi-Stories ist es somit zu antizipieren, was für Implikationen diese neue Technologie in unsere gegenwärtige Welt mit sich bringt. Was sind die Auswirkungen, was sind die Veränderungen, was sind die Einflüsse auf unsere alltägliche Lebenswelt, wie verändern sich bekannte Abläufe wie Einkaufen, Arbeiten, Schlafen und dergleichen. Kurz gesagt, es geht um das Ausloten einer Idee in einer ähnlichen Umwelt wie der bekannten Wirklichkeit. Gute Beispiele für Design Fiction sehen wir in zeitgenössischen Science-Fiction-Filmen oder Serien wie zum Beispiel Black Mirror, Real Humans oder auch dem Film Her. Da sich diese Formate bewusst auf nur eine technologische Entwicklung konzentrieren, werden, diese aufmerksam, äh, werden, diese, werden dessen Auswirkungen oftmals bis ins Extrem überspitzt. Als Beispiel hier gilt der Film Her. In diesem Film, wie vorhin von Joachim kurz dargestellt, äh, angedeutet, wird dargestellt, was es bedeutet, wenn Computer mit Hilfe selbstständig lernender künstlicher Intelligenz menschlich werden. Ein wichtiger Aspekt von Menschlichkeit ist dabei, die Fähigkeit zu lieben und auch geliebt zu werden. Und genau das wird in diesem Film in all seinen Facetten ausgeleuchtet. Der Film antizipiert somit den Ablauf einer romantischen Beziehung zwischen einem Mann und einem Betriebssystem. Das muss man so stehen lassen, glaube ich. Bis zum allerletzten und öffnet dabei aber auch die Vorstellung über mögliche Nutzungsverhalten, über mögliche Nutzungssituationen. Und natürlich auch beantwortet er die Frage, wie ein Betriebssystem eigentlich mit seinem User Schluss machen kann. Ja, das Problem kennt man heute schon mal. Also Design Fiction wird hier zu so einer Art Probe handeln. Die Leitfrage ist, was würde passieren, wenn? Aber was bedeutet das jetzt für Unternehmen? Nehmen wir ein praktisches Beispiel aus der Unternehmenswelt, die Entwicklung von sogenannten Smart Lenses. Smart Lenses sind Kontaktlinsen, die Filme aufnehmen können oder scheinbar aufnehmen können und über ein integriertes Display in der Linse auch direkt wieder abspielen können. Derzeit gibt es eine Reihe von Unternehmen, die an dieser Technologie arbeiten. Es ist noch nichts auf dem Markt erschienen, aber es sind alles äh, Unternehmen, wie gesagt, die daran arbeiten. Ob und wie das Ganze realisierbar ist, ist eine ganz andere Frage, die wollen wir hier jetzt auch nicht klären. Die bekanntesten Unternehmen dabei sind aber Samsung, Sony und Google, die machen sogar gleich ein komplettes Cyborg-Implantat draus. Ähm, vielleicht hat einer von Ihnen diese Patente gesehen, die sind letztes Jahr kursiert und auf verschiedenen Future- und Net-Blogs irgendwie mal gepostet worden. Wenn nicht, haben Sie aber bestimmt die verschiedenen Nutzungsszenarien gesehen, wie zum Beispiel Black Mirror, Staffel 3, die aktuelle Staffel, die auf Netflix erschienen ist, ist voll davon. Aber auch fernab von Hollywood und Netflix gibt es Nutzersituationen, wie zum Beispiel auf Vimeo, der Film Zeit von dem brasilianischen Künstlerduo Eran Mayras und Daniel Lasso. In dem siebenminütigen Kurzfilm handelt, der siebenminütige Kurzfilm handelt von einem Date zwischen einem Mann und einer Frau und wie diese Smart Lens dabei die Situation zum Schlechten verändert. Ein zweites Beispiel, auch auf Vimeo, ist der Film Hyper Reality von Keiichi Matsuda. Hier erklärt man einen sechsminütigen, hier hält man einen sechsminütigen Einblick in das Alltagsleben einer mexikanischen Frau, die ausgestattet mit Smart Lenses einen ganz gewöhnlichen Supermarkteinkauf bewältigt. Was diese drei Beispiele gemeinsam haben, ist, dass die Smart Lens immer wieder im dystopischen Kontext gezeigt werden. 
Diese Geschichten erzeugen dementsprechend auch dystopische Assoziationen im Zuschauer, was es wiederum Unternehmen, die, andere die an dieser Technologie arbeiten, schwer machen wird, ihre Smartlens erfolgreich am Markt zu platzieren. Und das bereits bevor das Produkt entwickelt wurde, geschweige denn realistische Nutzungssituationen entwickelt wurden. Oder anders ausgedrückt, die Science-Fiction von heute schafft den Deutungsrahmen oder das Framing für die Innovation von morgen. Daher ist es wohl auch wenig überraschend, dass Unternehmen ein vitales Interesse daran haben, Science-Fiction mitzugestalten. Womit wir zum nächsten Teil unseres Vortrags kommen, der Rolle von Science-Fiction im Bereich der Unternehmenskommunikation. Ja, da steige ich wieder ein. Also, wie wir gesehen haben, haben Science-Fiction-Welten mitunter doch recht großen Einfluss auf die Zukunftsvorstellungen von Unternehmen. Doch Unternehmen tun auf der anderen Seite auch einiges, um ihre eigenen Zukunftsvorstellungen im Diskurs zu stärken. Kommen wir also zum zweiten Aspekt von Business Science Fiction Lies, nämlich der Kommunikation. Kommunikation wird ja häufig unterschätzt. Eigentlich geht es ja eigentlich äh, um, die, um die neuen Technologien und nicht um Kommunikation. Allerdings muss man auch sagen, neue Technologien werden eigentlich immer erst durch Kommunikation gesellschaftlich vermittelt. Das ist ähm, metaphorisch ausgedrückt, hieße das dann, der Möglichkeitsraum der Zukunft wird mit Innovationen vielleicht ausgestattet, aber mit Kommunikation erst wird er eingerichtet, sodass es auch schön ist in dem Raum, in diesem Möglichkeitsraum. Ähm, zwei Aspekte von Kommunikation möchte ich gerne kurz mit Beispielen vorstellen. Der erste ist Sci-Fi-Marketing und der zweite ist strategische Kultivierung. Im Sci-Fi-Marketing, das ist der erste Aspekt, geht es darum, Science-Fiction als kulturellen Bezugspunkt für die Kommunikation von Unternehmen nutzbar zu machen. Nehmen wir das Beispiel des US-amerikanischen Food-Startups Soylent. Kennt das jemand? Trinkt das jemand? Regelmäßig. Die Mission von Soylent ist gesündere und effizientere Ernährung und gleichzeitige Bekämpfung des Welthungers. Lösung ist ein Getränk, das alle nötigen Nährstoffe enthält und von dem man sich ausschließlich ernähren kann. Der Name des Produkts kommt aus dem 1973er Science-Fiction-Klassiker Soylent Green. In diesem Film ist Soylent das Nahrungsmittel, mit dem die hungernden Massen der überbevölkerten Welt ernährt werden. Und allein mit der Wahl dieses Namens wird schon ein Bezug zu diesem klassischen Science-Fiction-Stoff hergestellt. Der beabsichtigte Effekt, der ist, scheint klar, das neue Produkt wird mit diesem Bezug zur Science-Fiction direkt in der Zukunft verortet und bekommt gleichsam eine, eine Aura des Zukünftigen und hebt sich damit von der Masse anderer Nahrungsergänzungsmittel ab, denn eigentlich ist das nichts anderes. Wer den Film Soil and Green kennt, kennt auch den bizarren Aspekt dieser Marketinggeschichte. Im Film Soil and Green, wie sich am Ende herausstellt, wird nämlich das Produkt Soil and Green aus Menschenfleisch hergestellt. Das klingt jetzt erstmal vordergründig nicht nach der besten Marketing-Story. Klingt eher als Problem. Aber das wird hier von dem Unternehmen ganz geschickt ins Gegenteil verkehrt. Der dystopischen Zukunft des Films wird in der Unternehmenskommunikation recht geschickt eine utopische Vorstellung entgegengesetzt. Dafür bieten sich natürlich eine Menge Gelegenheiten. Weil natürlich wird der Gründer in jedem Interview auf den Namen und die Herkunft angesprochen. Kann man dann immer gut klarstellen, was man denn eigentlich will. Ups, da ist der Gründer. Rob Reinhardt, und der sagt, my Soylent ist human-free. Ähm, also, äh, bitte? Ja. Es bietet sich auf jeden Fall eine Menge Raum, 
auf den eigentlichen Anspruch von Soylent hinzuweisen, nämlich natürlich Make the World a Better Place, den die gesamte wahlweise hungernde oder an Fettleibigkeit leidende Welt mit günstiger und gesunder Nahrung zu versorgen. So ist es auch in der Buchvorlage des Films, sagt dann der Gründer. Und in dieser Buchvorlage kam die Dystopie einer unwissentlich kannibalistischen Menschheit noch nicht vor. Darauf besteht dann Rob Reinhardt auch. Also Sci-Fi-Marketing heißt, an Science-Fiction-Geschichten anzuknüpfen, um das eigene Produkt in der Zukunft zu verorten. Im zweiten Beispiel geht es um einen weiteren Aspekt unternehmerischer Kommunikation, nämlich strategische Kultivierung. Das ist äh, eine Nummer größer gedacht. Anders als Marketing zielt strategische Kultivierung nicht auf die Vermarktung eines Produkts, sondern es geht hier um das große Ganze, um die Value Challenge einer Unternehmung, was nichts anderes heißt, als dass man deutlich machen muss, warum eine Gesellschaft die Ziele eines Unternehmens gut, richtig und wichtig finden sollte. Auch hier wieder ein kleines Beispiel, beziehungsweise ein großes Beispiel, SpaceX. SpaceX hat sich zur Aufgabe gemacht, steht so auf der Website, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu entwickeln. Damit sind zwei Herausforderungen verbunden, mindestens zwei. Zunächst müssen verkürzt gesagt Raketen entwickelt werden, mit denen man möglichst effizient auf den Mars fliegen kann. Eine Wie-Frage und eine klassische Frage oder ein klassisches Problem aus der Sphäre der technologischen Innovation. Da haben die auch schon viele Fortschritte erzielt. Zweitens muss die Frage beantwortet werden, warum die Menschen überhaupt zum Mars fliegen sollten. Und das ist mindestens eine genauso schwierige Frage und die kann nicht mit Innovation beantwortet werden, sondern nur mit Kommunikation. Und bei der Präsentation seiner Pläne für die Besiedlung des Mars im letzten September war das, wurde Elon Musk, der Gründer und Chef von SpaceX, eben auch genau mit dieser Warum-Frage konfrontiert von einem interessierten Zuschauer. Und seine Antwort bringt uns direkt zurück zum Feld der Science Fiction. Er sagt nämlich, you really want to create the dream of Mars in people's minds. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus seiner langen Antwort. Ähm, alles, was dabei helfen könne, den Traum vom Mars in den Köpfen der Menschen zu verankern, sei hilfreich, betont er da. Besonders wichtig seien in diesem Zusammenhang die Entertainment-Industrie mit ihren Filmen, Serien, Büchern und Spielen, die einen Einblick davon vermitteln, wie es sein könnte auf dem Mars, sobald der Mensch ihn erstmal betreten hat. Science-Fiction wird hier zum Bezugspunkt für die Legitimation und die Legitimierung dessen, was SpaceX tut. Die Vorstellungen über den Mars, die wir aus Science-Fiction-Welten kennen, rechtfertigen das, was SpaceX heute macht. Strategische Kultivierung, so ein sperriger Begriff, heißt also eigentlich nichts anderes als das kulturelle Gedächtnis, die Vorstellungen von Normalität, die Selbstverständlichkeiten einer Gesellschaft so zu beeinflussen, dass sie in Summe auf die Value-Challenge einer Unternehmung einzahlen. Kurz Strategische Kultivierung heißt, die unternehmerischen Zukunftsvorstellungen zu den Zukunftsvorstellungen einer ganzen Gesellschaft zu machen. Und dabei spielt Science-Fiction als Bezugspunkt eine ganz wichtige Rolle, denn Science-Fiction erzählt die Geschichten, an die Unternehmen dann mit ihren eigenen Erzählungen anknüpfen können. Und nichts anderes tut Elon Musk, wenn er vom Mars als New Frontier schwärmt und die Kolonisierung des Planeten als Rettung der Menschheit präsentiert. Ja, SpaceX wird so zu einem Vertreter einer ganzen Reihe von Next-Frontier-Unternehmen, deren Bestreben es ist, ihre Vorstellungen von der Zukunft der Menschheit strategisch zu kultivieren. Silicon Valley ist 
voll von diesen Unternehmen ähm, und hat eine Sache geschafft, meiner Meinung nach in den letzten Jahren, nämlich die Entwicklung gesellschaftlicher Zukunftsvorstellungen tatsächlich zu einer unternehmerischen Aufgabe zu machen. Das war vorher nicht immer so. Ähm, das kann man nicht nur bei SpaceX beobachten, sondern auch bei Google, Facebook, Amazon, Microsoft auch und bei allen eigentlich allen großen und kleinen Namen der Tech-Industrie. Und mit ihren unternehmerischen Großerzählungen für die Zukunft der Menschheit bieten sie im Prinzip Alternativen zu dem, was im 20. Jahrhundert der Science-Fiction vorbehalten war. Im 21. Jahrhundert haben wir es also mit einer neuen Science-Fiction zu tun, an der Unternehmen nicht nur mitschreiben, sondern vielleicht sogar die Überhand gewinnen. Und am Ende des Vortrags möchten wir ähm, den Stand Punkt des neutralen Beobachters doch noch kurz verlassen. Dieses Bild ist von der, von der SpaceX-Pressegalerie. So harmlos es aussieht und so schön es auch aussieht, ähm, bringt unsere persönliche Dystopie ganz gut auf den Punkt. Ähm, diese Dystopie ist kurz gesagt, dass sich Unternehmen mit ihrer PR in Science-Fiction-Welten einkaufen, mit Kapital oder auch indem sie schlicht und einfach die spannenderen Geschichten über die Zukunft erzählen. Und so besteht die Möglichkeit, dass das gesellschaftskritische Potenzial von Science-Fiction, was wir auch vorhin skizziert haben, verblasst. Und das ist auch eine mögliche Konsequenz der Annäherung von Business und Science-Fiction. Fassen wir also nochmal schnell zusammen. Unter Business Science Fiction Leist verstehen wir eine Annäherung der unternehmerischen Realität und der jeweiligen Zukunftsvorstellung auf der einen und von fiktiven Realitäten aus der Science-Fiction auf der anderen Seite. Diese Überschneidungen finden wir auf verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene der Innovation dient Science-Fiction als Inspirationsquelle für neue Entwicklungen, wird von Unternehmen als Prototyping-Tool eingesetzt und hilft ebenso dabei, neue Technologien und ihre Auswirkungen auf verschiedene Bereiche zu antizipieren, was nicht immer utopisch, sondern oftmals dystopische Formen annimmt. Und für die Kommunikation von Unternehmen ist Science-Fiction ein wichtiger Bezugspunkt, sei es in Form von Sci-Fi-Marketing, wo es darum geht, Produkten eine Aura des Zukünftigen zu geben oder als Bezugspunkt für strategische Kultivierung unternehmerischer Zukunftsvorstellungen, die an kultureller Bedeutung insgesamt zu gewinnen scheinen gerade. Hier zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig die gesellschaftskritische Funktion von Science Fiction auch ist. Und hier wagen wir auch die Prognose, diese Kritik wird sich in Zukunft wohl noch mehr auf Unternehmen und Geschäftsmodelle richten. Genau, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Sprecht uns an, da sind unsere E-Mail-Adressen oder wir können auch gerne, wenn ihr noch weiter das Thema vertiefen wollt, uns auf ein Bier in der Bar treffen. Vielen Dank und bis bald. Vielen, vielen Dank, Joachim, Joachim Haupt und Wenzel Mehner.